1: Un espacio para la información, la comunicación y, como no, para la reflexión. Porque las altas capacidades
2: lo merecen.
1: Os habla Mari Carmen y quiero contar contigo. Participa a través de nuestro Facebook. Bueno, pues un saludo a todos que nos escuchan en nuestro quinto programa de radio. ...un programa que quiere hablar sobre altas capacidades... ...y hoy lo haremos sobre experiencias educativas... ...en una escuela inclusiva... ...porque después de todo lo aprendido en el programa anterior... ...queremos ver cómo se trabaja en una escuela inclusiva... ...dejamos ahora la teoría a un lado... ...para adentrarnos en la práctica. Espero que este programa nos ayude... ...a visibilizar nuevas estrategias metodológicas... ...que ayudan a una mejora en la equidad y calidad educativa... ...atendiendo a todo el alumnado del aula... ...indistintamente a su nivel de competencia curricular. Estamos acostumbrados a escuchar a docentes... ...que es imposible atender a 25 alumnos... ...de los cuales 8 o 10 no son capaces de seguir el ritmo marcado... ...o al contrario, son capaces de ir más adelantados. En este programa vamos a descubrir que es posible. No te despegues porque hoy te lo vamos a contar.
3: ASACUS
1: Hoy le damos la bienvenida nuevamente a María Eugenia Pérez Cáceres, profesora de Pedagogía Inclusiva en un instituto. Como ya os dije en el programa anterior, pues es una profesional apasionada de su trabajo y promotora de la escuela inclusiva como pilar indispensable para atender a la diversidad. Muchas gracias, María Eugenia, por estar de nuevo aquí y compartir con todos nosotros las experiencias que llevas a cabo en tu centro con tus compañeros, alumnos y familias. Y, sobre todo... ...que hayas abierto las puertas del Instituto a Vetados... ...para conocer in situ vuestro trabajo... ...en Vetados queremos vivir, sentir y emocionarnos con vosotros... ...y por ello encantados de hacerlo. Si te parece me gustaría que empezaras a contarnos... ...cómo es un día de trabajo tuyo.
4: Eh, Buenas tardes de nuevo, encantada de estar aquí con vosotros... ...vamos a ver, mis, mis días de trabajo son siempre diferentes... Yo no he conseguido todavía a lo largo de mi vida que dos días sean iguales. Yo entro por la puerta del instituto y cada mañana es un universo diferente, ¿no? Entonces, eh, todos los niños vienen directamente a saludarme y es verdad, porque yo en el instituto no soy la profesora de pedagogía inclusiva. Soy eh, Me conocen más como fotógrafa, me conocen más como maridenia, entonces vienen rápidamente a contarme oye, vas a venir a grabar que estamos haciendo una coreografía de, entonces, de, de educación física o mira, vamos a hacer una presentación eh, de economía te vienes y la grabas entonces, para mí, entrar en el instituto es un placer porque desde que entro eh, hay cosas buenas y también los, los problemas ¿eh? en la uh-huh. seguida que llego ya alguien dice bueno, pues este niño tal, este niño hoy eh, no funciona bien necesitamos vernos por, por este problema puntual entonces, todos los días son difíciles. Diferente. Eh, nunca hay nada igual y eso a mí me motiva porque pienso que, que allí está la vida, la vida bulle y, y siempre es diversa. Eh, yo llego y normalmente en el instituto tengo el horario de entrada a las 9 y cuarto, se entra a las ocho y cuarto pero yo eh, la primera hora normalmente no suelo entrar temprano porque soy muy dormilona. Y prefiero salir tarde y, y entrar tarde, ¿no? Entonces yo llego y dejo en mi, en mi despacho aula, dejo mi, mi bolso, mi maleta, lo, lo que lleve, y enseguida pues tengo un horario hecho, que consensuamos a primero de curso con, con el equipo directivo, y yo tengo un horario de entrada en las aulas ordinarias, siempre estoy dentro de las aulas ordinarias. Eh, tengo a lo mejor a primera hora voy con primero C, eh, a segunda hora voy mmm, al ámbito... Porque, bueno, no sé si lo he contado antes, pero en el instituto en el que trabajo, en el ITACA, en primero de la ESO tenemos lo que llamamos el ámbito sociolingüístico. Mm. Son siete horas con el mismo profesor y el alumnado trabaja en las lenguas y las sociales juntas. Y luego hay otro ámbito que es el científico tecnológico y entonces eh, con otro profesor eh, tienen siete horas y, a la semana y trabajan matemáticas y ciencias. Con lo cual, es, es muy buena esa estrategia porque tiene en, con 14 horas tenemos dos profesores, cuatro materias y permiten trabajar por proyecto, Porque, claro, es mucho más fácil eh, hacer un proyecto de matemática y ciencia juntos que si estás dando matemática por un lado o ciencia por otro con un profesor y con otro. Entonces, pues yo voy a primero C, que tengo niños de altas capacidades en el aula y de necesidades especiales también. Voy y, y llego, ¿no? Entonces, yo siempre suelo llegar dos o tres minutos Tarde, digo tarde porque ya lo tengo consensuado con el profesorado, de que el protocolo de entrada lo hacen ellos, a menos que el profesor me diga, pues mira, yo necesito que tú vengas en punto porque me ayudes al, al, al protocolo de entrada. Normalmente el protocolo de entrada lo hacen con el profesor y yo llego, me, me incorporo al aula, cuando ya están todos sentados, tal, digo, llego al aula, digo buenos días y, bueno, pues me incorporo a lo que estén haciendo, si están haciendo una tarea individual… Pues voy eh, a, al alumno, en este caso hay un niño que tiene autismo y ve un poco lo que está haciendo y me cuenta un poco, eh, pues estoy haciendo tal, tengo tal dificultad. Ya por supuesto tiene la tarea ajustada y la tarea no se la estoy dando yo, yo me he reunido con la profesora o con el profesor y hemos visto lo que está trabajando en el grupo clase y lo que él está trabajando o el ajuste que, él ha, que tiene hecho en esa materia. Uh-huh. Enseguida que veo cómo está el asunto de, del chico, este, pues voy luego a ver la, las agendas de varios niños del aula, que, bueno, tienen a lo menos dificultad de aprendizaje, de organización, entonces también reviso las agendas, se han apuntado, tal, reviso agendas. Luego, pues también eh, suelo mirar un poco, eh, hay un par de niños que también están muy desorganizados y entonces también voy con ellos con, con el archivador. En mi instituto, no tenemos, como no tenemos libros de texto normalmente, el, el alumnado lleva un archivador donde tiene sí. distintas materias. Los niños de primero de la ESO que vienen habituados del cole a tener los cuadernos no. por cada materia, eso también supone muchas veces una dificultad. Entonces, hay niños que tienen dificultad en la organización. también voy para allá un poco, le echo una mano. Eso es si la tarea es individual. Si la tarea es en equipo, pues rápidamente voy por los equipos. Voy al equipo, qué dificultad hay, y me incorporo a la dinámica del aula. Si hay que poner silencio, somos dos profesores allí. Yo no llego y me siento al lado del niño de necesidades especiales. Allí es una cosa diferente y concreta, ¿no? Yo me me incluyo en la dinámica de de la clase. Bueno, pues ha quedado muy
1: claro. Y ahora me gustaría que que nos contara qué estrategias metodológicas lleváis a cabo en el centro y que os facilitan esa atención a la diversidad. Ya has comentado lo del aprendizaje cooperativo, el
4: el trabajo por proyectos, ¿no? Sí, nosotros nosotros partimos siempre de de que...
1: bueno, el libro de texto, para empezar, lo tenéis ahí un poquito... Sí, nosotros hay, ahora mismo
4: me parece que hay libros de texto eh, en, en algunas áreas, en las áreas de inglés y francés, porque consideran el profesorado que es un poco más complejo mmm, no estar sin libro, pero es un recurso más también, uh-huh. todo el mundo tiene su site, tiene su blog... Sí y tiene colgado en, en su blog lo, lo que van a, a trabajar. Ellos sí que utilizan más el libro de texto, las compañeras de lengua también muchas veces utilizan el libro de texto, sobre todo los mayores. Otra cosa es el bachillerato, ¿eh? Bachillerato, ya hay, en bachillerato sí que hay más libros y la propuesta eh, empieza a ser ya más, eh, más, más cerrada, ¿no? Más cerrada porque, bueno, porque tenemos ahí la losa esa inmensa de, de que prepararse para una prueba que es la selectividad uh-huh. y, bueno, pues al final, pues... Eh, se condiciona la claro, empresa, o a sea, hay, ese hay, entrenamiento. Claro, entre hay comillas. como dos como dos puntos de vista, ¿no? Tú empiezas desde que el niño llega primero de la ESO pensando en la selectividad y los tiene todo el tiempo pensando en selectividad o trata de hacer selectividad el último año nada más. Bueno, pues entre comillas sacrificas nada más el último año a la selectividad, pero el resto del tiempo te uh-huh. permite tener una, un currículum bastante mmm, dinámico flexible. Dinámico y flexible. Y eso, entonces, también es verdad que nosotros, al tener al no tener un libro de texto que tiene todas las páginas y todo lo que dice el texto, los departamentos tienen muy claro cuando se reúnen eh, qué es lo importante del currículum, qué unidades didácticas van a trabajar del currículum y qué contenidos son los que se van a trabajar en cada año, en cada curso. Verdad que eso está muy bien programado en el instituto, está muy bien ajustado, que no sea un currículum um, inabordable, ¿no? Eh, eh, nosotros lo primero que mm, tenemos siempre claro es que tenemos que trabajar en equipo y en equipos heterogéneos. Eso es una cosa, es un pilar fundamental, porque y además esos equipos heterogéneos hay que hacer dinámicas y estrategias de equipo que los niños aprendan a trabajar en equipo y los profesores también, porque si no, si no aprendemos a trabajar en equipo, aunque estén puestos en equipo, trabajan en grupos, no en equipo. Uh-huh. Con lo cual eso es fundamental. Entonces nosotros los tenemos hechos. ...luego también pensamos que una vez que ya los equipos están bien... ...fundamental el trabajo por proyecto... ...en un trabajo por proyecto el profesorado... ...como antes comentaba... ...cuando se plantea hacer un proyecto sabe perfectamente el proyecto... Eh, ...qué alumnado tiene... ...qué, quiere, qué objetivos tiene para, para ese alumnado... ...qué, pro, qué producto final va, va a ser capaz de conseguir... ...y tiene muy claro la temporalización, las tareas, las propuestas... ...eso está todo muy bien coordinado... Eh, los, los alumnos siempre tienen un cuaderno de equipo, eh, cuando, como trabajan en equipo, tienen un cuaderno de equipo y ahí también eh, van anotando todas las tareas que se hacen en equipo, todas las propuestas que se hacen en los proyectos, con lo cual también eh, hacen una coevaluación de los compañeros, hacen una autoevaluación de su trabajo cada vez que hacen una tarea en equipo. Entonces ya tenemos como dos, dos propuestas muy importantes que favorecen la inclusión, el trabajo en equipo y el trabajo por proyecto. Luego, paralelamente a eso, también tenemos lo que, lo, la, tutoría, la, la tutoría entre iguales. Nosotros, a la hora de hacer los equipos heterogéneos, intentamos siempre que los niños que tienen alguna dificultad tengan hombro con hombro sentado a un compañero con un perfil que le ayude. No estamos hablando de niños listos de curricular, estamos hablando de un perfil que le, que le, que le guíe, que le ayude y bueno da un resultado excelente no hay nada como tener eh, la tutoría entre iguales porque eh, aprende tanto el que enseña como el que, eh, como el que es enseñado no como el que... uh-huh. entonces eso también es otra de las propuestas muy interesantes luego también hacemos lo que, lo que es la docencia compartida y en este caso ya la he contado un poco la hago con, con el profesorado también en el instituto fomentamos muchísimo hacer propuestas diferentes en, el que, en las que el profesorado tenga que trabajar dos dentro de la clase eh, haciendo un taller haciendo También Intentamos que venga mucha gente De, de fuera de la escuela a, Al instituto a, a contar cosas Y nosotros salir fuera del instituto A hacer proyectos y hacer muchas cosas Porque pensamos que la escuela es abierta no podemos tener Nosotros no podemos llegar por la mañana Dejar los sentimientos en la calle Entrar el cuerpo allí Y estar allí ocho horas de currículum Mirando entre, y ya está Nosotros pensamos que la escuela tiene que estar abierta y, y a la escuela tiene que llegar todo, el cuerpo entero, el alma, eh, claro. todo, ¿no? Y además las puertas tienen que estar abiertas, tienen no ya físicamente que también, sí, sí. sino dejar entrar. Claro, tenemos que tener una comunicación, tenemos que aprovechar mm, todo lo que tiene el barrio, todo lo que tiene el pueblo, todo lo que tiene nuestra comunidad educativa, nuestros padres, los padres de los niños del instituto... Mm, Vienen muchísimo al instituto a dar una conferencia de esto, a enseñarnos lo que saben, a contarnos sus cosas. Y nosotros vamos muchísimo fuera de del instituto. Entonces, esa socialización rica también es importante para la diversidad porque eh, nosotros hacemos un proyecto muy interesante que lo hacemos con la universidad que se llama Jóvenes con Investigadores. Entonces, los niños del instituto de bachillerato están haciendo proyectos de investigación con la universidad, luego hacen un congreso. Entonces, todas esas posibilidades no solamente los tienen los niños de altas capacidades que uh-huh. también van a, a esos ese proyecto, resto. sino que lo tienen todos los con demás. Todos los demás ¿no? Entonces, se trata de enriquecer a todo el mundo. Luego también tenemos, es muy importante, lo que, lo que yo llamo también hacer tareas que sean contextualizadas, que sean en un contexto, que valgan para algo, que sean tareas, que, que tengan un, un, un contenido que sea cercano al niño, útil, no no hacer útil. por hacer, ¿no? no a rellenar un libro. Pues sí, venga, vamos a aprender a escribir una carta. Bueno, bueno pero no tiene mucho más sentido que si vas a ir a hacer una visita al Jarafesa, la carta que se escriba sea um, para solicitar la visita o para dar las gracias por la visita hecha que sean cosas reales, ¿no? Entonces uh-huh. eso también nos parece que es muy muy interesante También, por supuesto, ahora estamos desde hace un par de años o tres trabajando en proyectos de aprendizaje de servicio que, bueno, pues que ese es el, el reto, creo yo, más importante que tiene la escuela ahora mismo, trabajar también para la comunidad ¿no? Que lo que tú haces eh, forme, que la comunidad está dentro de, del instituto y tú hagas el proyecto atendiendo a A a la diversidad y demás. Nosotros este año hacemos uno que se llama La diversidad es el futuro y entonces estamos haciendo un montón de cosas de concienciación sobre lo importante que es educar eh, en la diversidad, no hacer una buena pedagogía de, de la diversidad. También pensamos que, por supuesto, el día de hoy el juego y todo lo relacionado con el aprendizaje basado en el juego y la gamificación es un mundo fantástico porque todos los niños tienen unas posibilidades inmensas de aprender juntos, de construir juntos entonces esa también es una propuesta muy importante el aprendizaje cooperativo no puedo decir porque es transversal yo pienso que nosotros en el instituto pensamos y ya pensamos siempre en cooperativo porque ayuda a a trabajar en equipo también puede hacer aprendizaje cooperativo en enseñanza tradicional pero es mucho más pienso que lo suyo es trabajarlo en en los equipos heterogéneos entonces tiene unas posibilidades inmensas de de evolución de todos los, los chicos ¿no? Y luego, por supuesto, pienso que lo más importante es que, eh, no es una propuesta metodológica, pero sí es verdad que el profesorado tiene que ser inclusivo, la mentalidad inclusiva tiene que que, que está llenando todos los espacios y todas las personas del centro, no ya el profesorado, sino el secretario, eh, eh, la limpiadora tiene que participar también en ese modelo y en esa filosofía educativa. Entonces, yo pienso que, a grandes rasgos, por lo menos... Sí, una yo creo que ha sido de muy ilustrativa y, y muy buena...
1: <ríe> La, las puntualizaciones que has hecho bueno, pues en esas estrategia metodológicas que no has mencionado, pero que yo sé que, que bueno que hay una de las actividades que tenéis en, en el centro que son las chococharlas que, que, ¿qué son las
4: chococharlas? bueno, las chococharlas es como una excusa, entre comillas para hacer lo prohibido ¿no? en el cole siempre ver oír y callar y no se puede comer, no, no se puede no, 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 todo el tiempo no y se me ocurrió ...reunirme con los niños en mi despacho... Eh, ...coger unos cuantos de primero y de, de primero de la ESO... ...y de primero de bachillerato... ...que ya llevaban tiempo trabajando por proyecto uno... ...y los otros empezaban... ...y preguntarles que qué diferencia había... entre el trabajo por proyecto, el trabajo en equipo y tal... ...y a todo eso pues llevé chocolate... ...y le llamé, y le, y le llamé que íbamos a hacer unas tertulias con sabor a chocolate... ...y a raíz de ahí pues empezá, empezamos a hacer un proyecto colaborativo y buscamos el, tú sabes que en las redes siempre hay como un bueno pues hay que buscar algo que una sea sonora o que sea más entonces buscamos lo de chococharla y la chococharla lo digo siempre, es una excusa para que el alumnado se reúna que se hable y cambiar la dinámica de clase, que tengan la oportunidad de expresar su el tema, sus opiniones ser crítico con la vida, entonces las que yo hago, ya hace mucho tiempo que las hago eh... Las mías se llaman 10 minutos sobre, las hago en el tiempo del primer recreo y me llevo siempre a un alumno del primero de la ESO, otro de segundo, de tercero, de cuarto, de primero de bachillerato, seis, seis chicos. Eh, hay, siempre hay un tema. Ahora la, la siguiente que vamos a hacer es, es de las tareas integradas, porque no lo he dicho, pero otra de las propuestas que hacemos son las tareas integradas a nivel de centro… Y bueno, pues ellos allí cuentan los que les parece, dan su opinión y siempre, siempre, siempre terminan con qué pueden pueden hacer ellos, qué puede hacer el centro para mejorar el tema que que estamos trabajando. Luego las chococharlas también se han convertido ya en una, en una tarea dentro de un proyecto. Están haciendo, a lo mejor están trabajando la, la biodiversidad, pues igual terminan haciendo un debate sobre la biodiversidad, ¿no? Entonces, bueno, pues llevamos chocolate bebido o, o chocolate para comer y se convierte en una especie de... Bueno, pues porque siempre que uno está hablando o compartiendo con alguien eh, más está pues se toma un poco de chocolate y, y es divertido, ¿no? Entonces, esas son un poco las, las chococharlas.
1: Bueno, pues qué mejor forma de saber cómo es una chococharla que adentrarnos en una de ellas. Así que creo que nos has preparado una muy especial para el programa y y que le has titulado Trabajando Juntos lo Hacemos Mejor. Pues, bueno, pues ¿qué te parece si escuchamos un poquito y un avance de esa chococharla?
4: Estupendo, sí, sí.
5: Bienvenidos y bienvenidas a esta tertulia con sabor a chocolate. Hoy diez minutos sobre cuando trabajamos juntos aprendemos mejor. Nos acompañan de segundo de eso Paula Kemper y Pablo Turmo. De primer bachillerato Miguel Martín y Paula Pino. De segundo de bachillerato Pablo Valderna ¿no? y Luna Santa María. Y los moderadores somos Blanca Garrido y Diego Martín. Nuestro instituto es una escuela inclusiva, que se preocupa porque todos los alumnos y alumnas trabajen y aprendan juntos. Hoy vamos a hablar sobre cómo trabajamos en el instituto para aprender mejor.
0: ¡Empezamos! ¿Por qué creéis que es importante
2: aprender a través de la realización de proyectos? Yo creo que es bastante importante porque a los alumnos se les hace mucho a menos y, pues, y disfrutan mucho más.
6: Yo creo que la verdad es que es mucho más fácil aprender a base de proyectos. Se te hace más fácil, más divertido y así puedes aprender mejor.
7: Porque creo que a través de los exámenes eh, no se potencian todas las capacidades de los alumnos que mediante los proyectos pues pueden enriquecerles como, como personas y como trabajadores y alumnos.
3: Trabajando por proyectos aprendemos a sintetizar información, eh, buscar información y a aplicar conocimientos y estas cosas nos ayudarán en el futuro.
8: Claro, porque trabajando en proyectos, aparte de aprender a trabajar en equipo y de aguantar el resto de personas de tu equipo, que aprende un componente social, también se, la, la información del propio proyecto se asimila mejor que si te la aprendes simplemente de memoria, porque tiene un proceso de, de preparación por detrás bastante importante.
9: Eh, sí, bueno, yo creo que eso ayuda a, te ayuda a asimilar mejor la información y es un proceso de aprendizaje mucho más completo, porque trabajas distintas áreas, no solo... Eh, no es solo memorístico, sino más amplio.
0: ¿Cómo trabajáis los proyectos?
9: Eh, Bueno, yo estoy en segundo bachillerato y ya no estamos haciendo muchos proyectos. Eh, El año pasado sí que hacíamos más trabajos en grupos y teníamos que buscar información, había que plantear en algunas asignaturas así como pequeñas investigaciones y básicamente era eso.
8: Bueno, pues depende un poco del grupo en el que te toque, del proyecto en sí, ¿no? Pero, por ejemplo, depende un poco del grupo, de la forma de planificarte. A lo mejor hay algunas personas pues, que tienes que estar un poco más encima a la, hora de, a la hora de trabajar para que todo salga bien. Pero a fin de cuentas es eso oponerse, hablar, es importante el tema de hablar con los compañeros a la hora de realizar el proyecto, dividirse bien las tareas y tener claro qué es lo que se va a realizar en el proyecto y cómo se
3: va a realizar. Nosotros en primeros bachilleratos, como nuestros compañeros de segundo, tampoco hacemos tantos proyectos como en los años anteriores. Pero normalmente los profesores nos dan un tema del que tenemos que hablar y nos repartimos la información que tenemos que buscar. Después la, eh, la redactamos y finalmente ya lo exponemos delante de todos los compañeros y eso.
7: Es cierto lo que ha dicho mi compañero Miguel y en el reparto lo hacemos eh, dependiendo de, de las capacidades de los, de los alumnos de nuestros compañeros, vamos, porque a algunas personas pues se le puede dar mejor la redacción, a otros la, la exposición, etcétera, entonces no, depende de, de cada una de sus capacidades, pues lo que se le dé mejor.
6: Bueno pues yo estando en segundo de la ESO realizamos muchos proyectos y casi todos los realizamos en equipo, haciendo diferentes métodos de trabajo y después finalmente exponiéndoselo a nuestros compañeros.
2: Yo, al igual que mi compañero Pablo, estoy en segundo de la ESO y la verdad es que estamos haciendo siempre proyectos y cuenta, suele contar un 30% de la nota. ¿Cuáles son las ventajas y las dificultades de trabajar por proyectos? Pues las ventajas es que todos aportan algo de ideas y de puntos de vista diferentes y las dificultades es que a veces hay niños que no trabajan siempre por igual.
6: Bueno, pues las dificultades son, por ejemplo, que a lo mejor no te llevas bien con tus compañeros o que no trabajáis todos por igual, pero al fin y al cabo eso te ayuda en un futuro que a lo mejor tus compañeros de trabajo tienen esos problemas también. Y las ventajas pues, son muchas, como que aprendéis a trabajar en equipo, aprendéis el ámbito social mejor y muchos más.
7: Cuando yo empecé a trabajar por, por equipo... Em perdón, por proyectos, eh, al principio solamente veía dificultades porque eh, solamente miraba eh, la cantidad de información que tenía que buscar y, y no estaba acostumbrada. Sin embargo, actualmente prefiero trabajar en un, proye- en un proyecto porque creo que finalmente eh, la información pues la voy a retener mejor al fi- a, a lo largo de mi vida estudiantil.
3: Eh, en mi opinión, al trabajar por proyectos, Es más complicado porque somos nosotros los que tenemos que organizar lo que tenemos que hacer. Eso sería una dificultad, aunque al final nos acaba preparando para el futuro. Y en ventajas coincido con mis compañeros en que al final la información se nos queda mucho mejor.
8: Hacer proyectos es eh, divertido si lo comparas con un examen. Evidentemente no es algo que haría en mi tiempo libre, pero eh, puede llegar a ser interesante y al final queda algo bonito porque todo, todo lo, al final acabas colaborando y queda algo algo chulo que recuerda y he hecho un proyecto esto me ha quedado muy bien. Después partes negativas. Bueno tiene siempre hay componentes del grupo a veces puede dar, por ejemplo recientemente me ha pasado una presentación de lengua. Bueno, que a última hora. No, yo más tarde lo pongo, más tarde lo pongo. Al final poner la información, no la pone en una presentación, pero te quedas con la angustia de va a ponerla, no va a ponerla, qué va a pasar con esto, que no depende de mí, porque tampoco se le puede hacer el trabajo a la otra persona. Entonces, eso es un poco de angustia, pero a fin de cuentas también depende del grupo, pero en general te queda una, una, una buena sensación, es algo bonito.
9: Eh, bueno, yo. Sí que es cierto que en la ESO no he estado aquí y sé que se trabaja más por proyectos, entonces no sé cómo sería tampoco una enseñanza más basada en los proyectos, porque en bachillerato estamos muy limitados por el tiempo y eso, pero sí que creo que estaría bien porque eh, al trabajar por proyectos, Puedes adaptar un poco más a las necesidades de los alumnos lo que están haciendo. Entonces tú puedes ir en más, o en mayor o menor profundidad y creo que eso puede hacerlo mucho más interesante. Y eso que yo creo que es muy importante que la, la, la educación se adapte a las necesidades de cada uno y con una educación muy memorística a veces es más difícil de conseguir. Entonces me parece una buena solución
5: en ese sentido. Otra forma de trabajar juntos es a través del trabajo en equipo. ¿Cómo se forman los equipos y cómo trabajáis?
2: Pues al principio del curso los profesores, como no nos suelen conocer, pues nos ponen aleatoriamente, pero ya cuando van pasando dos o tres meses y ya nos conocen, los profesores se reúnen y entre todos pues eh, forman los equipos, como ellos creen.
6: Pues sí, yo me he dado cuenta que normalmente los equipos de nuestro instituto no se forman así a la bola, sino que eh, ven las cualidades de cada persona de la clase e, e intentan poner un equipo en el que haya todas las diferentes cualidades. ¿Por qué creéis que es
0: importante que en el instituto se enseñen y que aprendáis a trabajar en equipo?
2: Yo la verdad... Es que creo que nos están preparando, la verdad, bastante bien en el futuro, porque en el futuro nosotros no vamos a poder elegir con quién tenemos que trabajar. Y seguramente nos pondrán a gente que a lo mejor no nos podemos no nos llevamos muy bien, pero aún así tenemos que trabajar con ellos.
6: Pues yo creo que nuestros institutos nos enseñan muchas cualidades que nos van a servir para cuando seamos mayores. Y la verdad es que me gusta cómo trabajamos y creo que nos va a servir en un futuro.
7: Yo creo que, eh, igualmente, como han dicho mis compañeros, es muy importante porque además de la, de la memorización de, del estudio, de la concentración etcétera, hay otras capacidades como el respeto, la empatía eh, y el saber trabajar en equipo que son igual de importantes
3: yo creo que al igual que en el trabajo por proyectos, los equipos son algo con lo que vamos a tener que trabajar mucho en la vida así que es muy bueno tener ya cierta experiencia y poder llevar labores de liderazgo en los equipos y así pues alcanzar mayor eficiencia
8: Claro, coincido con mis compañeros, lo, lo más importante es coordinarse a la hora de formar el equipo, saber cómo formarlos para en el futuro, porque no va a ser ni la primer, no será la última vez que formemos equipos y que tengamos que trabajar en equipo, por lo tanto es bastante importante.
9: Eh, bueno, un poco con la línea de lo que decía antes, sí que es cierto que a veces tienes, tienes que saber ponerte de acuerdo y, como ya han dicho, coordinar y, y nada, a veces hay que ceder, a veces tienes que hacer algo... ...bueno, te pueden aportar cosas para hacerlas mejor que como las habrías hecho tú... ...o puedes hacerlas a veces de una forma que no estás muy de acuerdo... ...pero yo creo que ese es un proceso de aprendizaje muy importante... ...y que, pues como ya han comentado, nos va a servir mucho.
0: ¿Cuáles son las ventajas y las dificultades del trabajo en equipo?
2: Para mí las dificultades es cuando me toca un un equipo... Que no todo el mundo trabaja, entonces tengo que estar yo encima de la gente diciendo que trabaje. Eso es lo que a mí más me dificulta.
6: Pues yo creo que en el trabajo en equipo hay muchas ventajas como eh, aprender a trabajar en equipo que nos va a servir para un futuro y también nos enseña muchos valores sociales como la empatía y el respeto, pero algunas dificultades sí que hay como han, han comentado que a lo mejor no te caen bien tus compañeros no trabajan lo mismo que tú pero esto siempre son cosas que se pueden superar con el tiempo y que puedes acabar bien
7: a pesar de que en un principio en primero de la ESO, segundo de la ESO únicamente veía dificultades al trabajo en equipo actualmente que estoy en primer de bachillerato si me diesen a elegir sin duda alguna elegiría un, traba, un trabajo en equipo debido a la multitud de ventajas que esta tiene
3: supongo que lo más difícil en los trabajos en equipo es la organización. Cada integrante tiene que tener claro qué papel va a tener en el equipo y qué es lo que va a tener que hacer. Pero claro, es bueno porque aprendemos a organizarnos y en el el futuro no habrá nadie que lo haga por nosotros. Por eso es mejor trabajar en equipo.
8: Bueno, pues siguiendo un poco la tónica general... Yo que llego a hacer hasta exámenes en equipo, la verdad que, la, que es bastante cómodo a la hora de hacer un examen, porque pues, en equipo pues cada uno aporta más información, entonces es bastante cómodo y desventaja pues eso, siempre hay algún miembro, algún integrante del grupo, un poco más vaguete, que dificulta un poco lo que es la tarea, pero a fin de cuentas eso es la vida, así que hay que apechugar.
5: ¿Cómo es tu experiencia trabajando en equipo?,
3: bueno, en los primeros años es cierto que los trabajos no eran de mucha calidad los que yo hacía porque no teníamos experiencia entre los compañeros, además no éramos gente muy madura y no había mucho desequilibrio entre las partes que hacía cada uno de los integrantes pero con el tiempo a medida que hemos ido madurando y eso cada vez los trabajos han ido cogiendo más, más forma y han sido mejores y ahora supongo que tenemos ya con toda la experiencia, hacemos los trabajos bastante bien
8: Claro, después de tantos años haciendo trabajo, ya a fin de cuentas casi que salen solos. Eh, Ponerte a hacerlo y y ya sale. Además, los profesores siempre han tenido en cuenta, o por lo menos en mi caso, eh, quién trabaja menos, quién trabaja más. Así que al final no no he salido directamente perjudicado. Entonces, yo no tengo ninguna experiencia negativa, o en general el balance no me sale negativo en ningún trabajo. O a lo mejor sí, no me acuerdo, tiendo a olvidarlo, pero no sé, yo en general no... No recuerdo así nada, algunos episodios, algo puntual, pero en general son todo buenas experiencias en lo que es trabajo en equipo.
5: Además del trabajo por proyectos y en equipo, ¿qué otra forma de trabajar
7: juntos realizáis en el instituto? En mi opinión, la tarea integrada es una de, los, de las actividades que más enriquece.
3: Además de la tarea integrada y eso, también solemos hacer en clase debates, después de ver películas o en algún evento o algo. En lo que, claro, trabajamos en equipo, eh, buscamos argumentos y discutimos entre todos. Bueno, también hay una asignatura en
8: primero de bachillerato que es Jóvenes con Investigadores que hacemos proyectos con alumnos de diferentes equipos. Yo lo hice el año pasado, entonces trabajamos y nos coordinamos con alumnos de otros centros, ¿vale? Eh, Es complicado porque es de otros centros, hay distancia, no Mirimos todo en el mismo lado, pero bueno, se, llega a la cor- se, se coordina, trabajamos con profesores de universidad y al final queda algo bastante chulo, o en la mayoría
0: de los casos, no en todos ¿Creéis que todos los alumnos aprenden mejor cuando trabajan juntos? ¿Por qué?
9: Eh, yo creo que no necesariamente, eh, sobre todo con respecto al académico. Sí que es cierto que estás aprendiendo otras cosas, pero en cuanto al aspecto más académico pues a veces tienes que estarte preocupando por otras cosas y a lo mejor te quita un poco de tiempo mmm, que podrías haber invertir en investigar más o lo que sea, pero no necesariamente, también depende mucho de cómo te organices y es que hay muchísimas variables, aunque sí que creo que por lo general sí que es muy enriquecedor y también te, aprend- te ayuda a aprender más. <coughs>
8: Pues yo creo que hay bastante gente que puede llegar a tener un 9 un día en una presentación y después le pregunto una semana después y no tiene ni idea. Eh, básicamente porque la presentación en general está bien, se pone una nota de grupo, pero esa persona pues no no trabajó lo suficiente o no la asimila lo suficiente. Entonces yo creo que no siempre, si no hay implicación de la persona a la hora de trabajar, si esa persona no tiene implicación, no, no tiene por qué aprender por mucho que trabaje en grupo. Eh, lo importante es la, impl- la implicación y la, la fuerza de voluntad y cómo quiere esa persona trabajar. eso Y contra eso no se puede hacer nada.
3: Yo creo que es esencialmente bueno aprender junto a otras personas. Porque así, cuando alguien tiene una duda, otro puede responderla y se ayudan entre ellos y pueden colaborar entre todos para hacer ciertos ejercicios y eso. Por eso creo que beneficioso tanto para el que tiene la duda como para el que la enseña eh, trabajar en, en, en equipo
0: ¿Qué puedes hacer tú para mejorar cuando trabajas junto a tus compañeros?
3: Yo creo que eh, para mejorar el trabajo en equipo uno debe aprender a confiar en los demás porque no está bien estar encima de alguien para decirle lo que tiene que hacer sino que esa persona se organice y desarrolle lo que tiene que hacer por sí sola claro que es evidente que uno debe estar pendiente de lo que hacen los demás y llevar un poco cómo va el ritmo. Pero no decir lo que tiene que hacer cada uno exactamente ni imponer lo que debe de hacer cada uno, sino dejar que todo se organice y todos juntos pues, colaboremos.
5: ¿Qué podemos hacer en el instituto para que todos los alumnos y alumnas
2: aprendan mejor trabajando juntos?
8: Conseguir motivar a los alumnos para que trabajen en equipo.
2: Este es el segundo año que yo estoy haciendo trabajos en equipo y la verdad es que muchas veces lo que nos pasa es que no nos organizamos bien y entonces pues al final no nos da tiempo a, hacer, a terminar el proyecto y lo tenemos que entregar sin terminar. Entonces si los profesores dieran, como han dicho antes, como una pauta de tiempo para ver cuándo tiene que estar cada parte hecha, pues la verdad es que yo creo que así el proyecto final quedaría muy bien.
0: Para finalizar esta tertulia queremos daros las gracias por vuestra participación y felicitaros por vuestras opiniones. Sensaciones. Emociones.
6: Eso es.
3: ¡Vetamos!
1: Betados agradece a María Eugenia Pérez Cáceres y a la comunidad educativa de su centro el que nos hayan abierto las puertas de su escuela inclusiva. Espero que este ejemplo suponga abrir nuevos horizontes a aquellos maestros que por vocación y pasión desean cambiar el sistema educativo para su mejora, porque es posible una nueva forma de enseñar y aprender, y lo hemos oído. Ánimo y a seguir trabajando por ello. Queridos oyentes, muchas gracias por habernos sintonizado. Os recuerdo que es muy importante para nosotros contar con vuestra opinión y por ello os animo a participar en nuestro Facebook. Podréis hacerlo dejando vuestras impresiones sobre el programa emitido o formulando alguna pregunta o exponiendo alguna experiencia con la temática del próximo programa, las altas capacidades. Cuestión de sexo, nos acompañará Doña Encarnación Fernández Mota, una experta en esta temática. Y ya pues despedimos a María Eugenia. Muchas gracias por habernos abierto las puertas de tu escuela y, y esperamos volver a verte pronto. Nada,
4: gracias a vosotros y ya sabéis dónde estamos. Las puertas del, del Instituto Ítaca de siempre están abiertas. Muchas gracias. gracias. De todos!
1: Te esperamos en el próximo programa. No te olvides y déjanos tus opiniones, dudas y sugerencias. Búscanos en Facebook. Petados, Radius.